0: Esto es psicología y meditación. Psicología desde la aproximación budista, esto es Centro Himalaya, mi nombre es Eduardo Herrera, soy un maestro budista por ya cerca de eh, 30 años de estar enseñando en México y en diferentes países, eh, habiendo hecho prácticas, retiros de meditación, y esto lo menciono para eh, personas que eh, no me conocen. El día de hoy vamos a hablar sobre de, eh, la manera de conectarnos a la vida. Nuestra conexión a la vida es lo más precioso. Nuestra conexión a la vida es fundamentalmente un acto de pertenencia. Y este acto de pertenencia no ocurre únicamente a nivel biológico, genético, que por supuesto es la estructura y la base esencial y fundamental mediante la cual eh, tenemos un cuerpo, sin embargo a nivel de eh, energía como se habla en el tantra budista, la energía fundamentalmente se manifiesta como vibración y esa vibración existencial que como podemos eh, hoy en día también eh, ver con estudios sobre elipses, estudios sobre vibración cuántica, sobre la conexión eh, de los elementos, la conexión histórica incluso entre, y cuando digo histórico no me refiero a lo humano, sino diacrónico o inmerso en el tiempo, que puede haber entre la historia del universo, eh, me refiero a las explosiones, eh, Estelares, las explosiones cósmicas, el Big Bang o la gran expansión, la conexión que puede haber entre una bacteria unicelular, eh, nuestro corazón, el oxígeno y la atmósfera, todo esto está interconectado y les recomiendo que puedan ver esta charla TED TED Talk de un eh, eh, investigador llamado Tom, como Tomás, Chi, C-H-I-H, -H, y él justamente habla sobre cómo todo está conectado, y lo hace desde una perspectiva científica. Pero volviendo al tema de la conexión desde la energía y la conexión desde la vibración, de acuerdo al tantra budista, la conexión y eh, la vibración son nuestras pulsiones mentales, nuestra vibración emocional es lo que eventualmente nos hace pertenecer a una experiencia, y aunque esto pueda sonar un poco eh, obvio, nuestra vibración emocional se conecta a experiencias o vamos a decirlo incluso a campos, campos de energía mandalas como decíamos en la entrega anterior y porque esto es importante y voy a dar un ejemplo es importante porque esto nos da una responsabilidad en términos de nuestras emociones cuando nosotros dejamos que las emociones eh, pasen por nuestro sistema sin ser gestionadas vamos a eh, más allá de ser libres para sentir lo que nos dé la gana vamos a ser esclavos de nuestros viejos hábitos, de los campos relacionales en los que nos hemos involucrado. Así que el ejemplo es, generamos una, un estado emocional de depresión y el campo cognitivo, el campo existencial al que vamos a eh, pertenecer de manera inmediata, es un campo desde donde vemos todo lo gris, todo lo desalentador, vemos los eh, defectos en las personas y aunque tengamos estudios de posgrado y tengamos justificación para decir que el mundo no funciona o que los demás son hipócritas o que todo es básicamente una teoría de sobrevivencia, esto no lo sabe nuestra eh, emotividad, esto no lo sabe nuestro campo eh, físico, que es lo que también se puede llamar, los budistas le llaman el sattva bhojana, que es el contenedor de los seres, eh, que es un, una forma de decir nuestro cuerpo. Este cuerpo es un mandala, este cuerpo es un campo de pertenencia. Y que cuando nosotros expresamos una emoción en particular, esto se va a conectar a todo el cuerpo. Jessica Lever eh, escribió un artículo... Sobre las, eh, la experiencia eh, física de las emociones, y esto es de acuerdo a un seminario del eh, National Academy of Science, la eh, Academia Nacional de la Ciencia. Es un estudio eh, no tan reciente, del año 2014, sin embargo, allí se hicieron eh, estos. Eh, escaneos de MRI, MRI por sus eh, siglas en inglés o imágenes por resonancia magnética. Y eh, es interesante que a estos eh, cientos de, eh, a estas cientos de personas, se les medía eh, con estos eh, scans, ¿verdad? Eh, y se veían emociones como el amor, la depresión, la ira. Y, por supuesto, se seleccionaban a personas que eh, tuvieran una predisposición. Por ejemplo, que estuvieran enamoradas. No vas a decir, a ver, piensa en el amor. Y la persona nunca ha tenido esa experiencia. O personas con un trastorno depresivo, etcétera. Y lo interesante es cómo emociones sumamente eh, profundas en términos de felicidad el calor principal está en el área del corazón, se expande por todo nuestro torso, eh, puede llegar hacia la cabeza. Por ejemplo, el amor, por ejemplo, la felicidad, por ejemplo, el sentir que nuestra vida es algo que nos pertenece, algo sumamente importante, posiblemente tema de eh, otra entrega. Y por el contrario, individuos con depresión, también eh, esta energía abarcaba todo el cuerpo, pero era una especie de eh, desconexión profunda. No había calor en esta zona, pero sí abarcaba como una especie de sombra, una especie de nube azulada. De hecho, esta tarde voy a subir esta imagen de, del artículo de Jessica Lever, eh, para eh, pues darnos una eh, idea visual de lo que eh, estamos aquí mencionando. Dicho todo esto, tenemos una estrecha conexión a la vida mediante el cuerpo. Y este cuerpo que eh, en este momento tenemos, eh, no nada más en términos de funcionalidad genética, molecular, celular, lo cual es fundamental. Les recomiendo estudios eh, sobre epigenética y mucho en términos de difusión de ciencia por parte de Bruce Lipton. Libros eh, como eh, el efecto luna de miel de Honeymoon Effect. Eh, es interesante y, y muchas veces eh, leerlo asienta más la información que eh, a veces videos muy cortos que pueden ser fácilmente eh, descontextualizados. Dicho todo esto, nuestra genética es importante, pero sobre la genética, de allí el término epi, sobre la genética, epigenética, nos plantea un elemento importante, que las emociones son energía. Y que si dudamos eh, sobre el hecho, si hay energía en las células, se sabe que las células tienen 1.4 voltios. Y si esto lo multiplicamos por 50, como se dice en castellano, billones de células, ¿cuántos son billones en castellano?, 50 millones de millones, en inglés nada más billion son miles de millones, como quiera que fuere. 50 la doceava potencia de células es lo que tenemos. Y estas con una carga eléctrica, y si sumamos esto a el concepto de electromagnetismo, que hay fuerzas electromagnetismo fuerte y débil, eh, todo, todas estas células funcionan, eh, dentro de lo que podemos llamar un campo mórfico. ¿Qué significa mórfico? Un campo que da forma. Y este campo que da forma, en este caso el cuerpo, que es lo que estamos eh, discutiendo, tiene una reacción simultánea en donde las células simplemente van a actuar de acuerdo a las necesidades. Y esto es parte del estudio de las Células madre, como por lo general se traduce al castellano stem cells. Las células madre que van a, convertir, a convertirse esas células en aquello que hay a su alrededor. Ejemplo, si pones a células madre cerca de osteoplastos, esto es células ya de hueso, se van a convertir en hueso. Si lo pones alrededor de tejido, se van a volver tejido, incluso eh, en términos de glóbulos rojos, en términos de todo nuestro funcionamiento. ¿Por qué? Porque hay una conexión, hay una sincronía en términos de vibración, que a veces estos son temas un poco vedados <coughs> en círculos, vamos a decir, eh, científicos o eh, porque cuando hablas de energía, uno ya piensa que eh, va a ser timado por alguien, ¿verdad? Y pues siempre es bueno ser escéptico, por supuesto. Pero aquí hay una base eh, importante que vale la pena reflexionar. Nuestra conexión a la vida es a través del cuerpo. El cuerpo es algo con lo que nos conectamos a través de la energía. La energía es vibración y esta energía viva es lo que hace la conexión entre este cuerpo y nuestras emociones, nuestra emotividad. Y tal como se habla clásicamente en psicoanálisis, eh, que mucha gente lo pudiera criticar, pero hay que reconocer al padre de la psicología moderna, Sigmund Freud que sienta las bases, y por supuesto que cuando entramos en ortodoxias de lo que fuere, pues obviamente el conocimiento se limita, pero hay que entender cómo, eh, y así es la cultura, a partir de los sumerios acadios, ¿verdad?, hace 7000 años, el Gilgamesh, los, eh, la escritura cuneiforme, hoy en día tenemos supercomputadoras. Entonces no puedes decir, no, es que eran totalmente tontos, escribían en... Eh, cubos de arcilla, entonces pues son tontos. Bueno, gracias a eso se ha logrado toda una diversificación, no nada más cultural, sino tecnológica. Volviendo al tema, la pulsión freudiana de vida, eros, muerte, tánatos, es algo sumamente fundamental y algo que él apuntó es esta lucha y contradicción entre estos dos polos que más allá de ser contrarios son mutua mente dependientes. ¿Por qué? Aquí paso al budismo. Todo lo que nace muere, todo lo que se une se separa, todo lo que coincide se eventualmente desmorona. Y esto no es algo pesimista, esto es algo que si observamos la naturaleza es así, si observamos nuestra vida y nuestras relaciones son así. De tal suerte que esta conexión a la vida que nuestro cuerpo nos otorga y este cuerpo que no es una eh, entidad inerte, esto es, no viva o sin sensación o sentimientos, se conecta a través justamente de la vibración emocional y esta vibración emocional Partiendo de estos dos grandes e importantes referentes, vida, eros, tánatos, muerte, vuelvo a repetir, que no se contradicen. No es de que si vives nunca mueres, no es de que si mueres nunca vives. Son mutuamente dependientes y que esta eh, contradicción es algo que todos en realidad tenemos. Así que si partimos de nuestra contradicción si partimos del hecho que eh, todo lo que comienza concluye, que todo lo que nace eventualmente muere, todo lo que eh, se origina eventualmente se pierde, entonces comenzamos a conectarnos con esta naturaleza, con esta vibración fundamental de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo conectado a las emociones, y estas emociones en donde eh, al nacer nos conectamos a la vida. Hemos hablado en otras entregas sobre incluso previo a la concepción, previo a que nuestros padres incluso eh, sospechen que quieren embarazarse, antes de... La fecundación del óvulo ya se eh, crea, según, eh, según Marc Frechette, ya se crea el proyecto sentido, ya se crea una especie de campo de energía respecto al lugar que como hijas, hijos, vamos a ocupar en el mandala familiar, eh, donde vamos a ocupar una cierta expectativa, un cierto campo de energía en el mandala familiar y no necesariamente es algo malo o bueno. Es pues una pulsión inconsciente para reparar eh, en ocasiones el dolor familiar, la desconexión familiar, los secretos familiares. Eh, y aunque esto no voy a entrar en detalles el día de hoy, les recomiendo el eh, Video que eh, hablamos justamente sobre eh, el proyecto eh, sentido todo esto lo pueden encontrar en youtube y eh, también eh, cuando ustedes vean en youtube los eh, la diferente información por ejemplo sobre retiros de práctica por ejemplo el día de mañana comenzamos con este retiro de mindfulness mañana 16 de eh, julio eh, y aunque ustedes puedan estar viendo este video después entran a la página centro himalaya y pueden tomar este retiro en línea ya diferido grabado eh, y pueden eh, pues recibir los materiales no nada más los videos y hacer su retiro en sus propios horarios. Lo mismo vamos a llevar a cabo este retiro eh, extraordinario con Luz María Cetina, una eh, extraordinaria eh, practicante de yoga, difusora de eh, contenidos espirituales, una persona que integra eh, muy genuinamente toda esta propuesta. Decidimos hacer un retiro eh, de práctica que se llama Sanar Nuestro Dolor Emocional. Y mucho de lo que eh, vemos aquí en estos espacios, vamos también a integrarlo con ya más tiempo, un retiro. Esto es 1 y 2 de agosto. Si ya pasó la fecha, cuando vean este video, pueden verlo eh, en centrohimalaya.com. Buscan sobre retiros en línea y allí lo van a poder encontrar. Muy bien, claro, eh, se pueden anotar todavía. Simplemente entren a la página y ya eh, toda la información, incluso sin tener que hablar con ninguna persona, pueden ustedes ya inscribirse o si les es más cómodo llamar por teléfono, eh, ahí también están los números telefónicos, pueden hacerlo o por correo electrónico. Bueno, cerrando esta idea. Nuestra conexión a la vida a partir de nuestro cuerpo es a partir, incluso lo genético, de energía de vida. Y esta energía de vida es algo que eh, se conecta a través de la emotividad, a través de, las, eh, de la pulsión de vida, de la pulsión de muerte, a través de nuestra conexión. Estas vibraciones emotivas es algo que habla el tantra budista como el campo de energía en el cuerpo, que además de este cuerpo físico, se habla de un cuerpo mental. Y este cuerpo mental está constituido por canales de energía sutil, por pranas o vientos de energía sutil, y también gotas creativas, aquello que se llama... Eh, tilacas o bindus en sánscrito, tikle en tibetano. En resumen, canales, que es como un instrumento de cuerdas, como un arpa, como lo he mencionado en otras ocasiones. Los movimientos o vibraciones de las cuerdas se llaman pranas. Y estas tilacas o estas gotas vitales son aquello que eh, va a llevarnos a ciertas experiencias mentales. Que incluso pudiéramos decir en términos sutiles felicidad, euforia, tristeza, comprensión, conexión o desconexión. Este cuerpo mental, ¿verdad? Este, esta estructura básica que plantea el budismo, también constituye dentro de nuestro cuerpo mental aquello que se llama el cuerpo la. Así se llama en tibetano, LA, aunque eh, como se escribe tiene eh, algunas eh, letras eh, prefijas, pero no voy a entrar en detalle, no es un curso de idioma tibetano. <risa> eh, y este cuerpo LA es lo que nos conecta a un cuerpo, y lo que nos conecta a nuestro inconsciente, lo que nos conecta a nuestras emociones, donde está incluso nuestra información, memoria kármica. Me encantaría que tuviéramos eh, un mayor espacio para discutir sobre el cuerpo La, ¿por qué? Porque hay muchísimos elementos que eh, podemos tocar. Pero lo que es importante saber en este contexto es que, el cuerpo La está íntimamente conectado al canal central donde se encuentra nuestra energía vital. Y la energía vital, Jiva, Prana, Soglung en tibetano, esta energía vital es lo que también está íntimamente conectada a nuestras emociones y como hemos hablado que el corazón, como se dice popularmente, el corazón no es algo tan cursi decir que sentimos con el corazón por el hecho que tenemos neuronas que de bebés ocupamos mucho más en términos intuitivos y predictivos en el pericardio y estas neuronas sirven para contactar de manera muy profunda nuestras emociones. Así que este cuerpo mental es algo que... Eh, bueno, nada más voy a mencionar sin desarrollar o profundizar. Este cuerpo La tiene una eh, conexión o tiene una expresión burda y tiene una expresión sutil. La expresión burda es una energía que pasa desde eh, la punta de los pies en los ciclos lunares hasta la cabeza. Y es muy importante preservar esta energía la y la manera de preservarlo es a través de un equilibrio emocional, a través de cuidar nuestro cuerpo. Y luego la parte sutil del cuerpo, la que es aquello que podemos llamar un cuerpo mental, que es eh, prácticamente una réplica de nuestro cuerpo. Y esto cuando personas, eh, por ejemplo, eh, tienen la habilidad de... Eh, Tener aquello que se llama OBE en inglés, out of the body experience, una experiencia fuera del cuerpo, eh, donde se pueden ver dormidos o en ocasiones pueden ver su cuerpo mental, que es muy similar al cuerpo que tienen ahora, ¿verdad?, porque es una construcción, y esto es lo fascinante, es una construcción emocional y cognitiva de quién y cómo somos, pero que también, vamos a decir, como se trae, eh, eh, dice en la tradición budista, también tiene una eh, manifestación de energía con base en cómo nos sentimos respecto a nosotros y al mundo. De allí que haya eh, prácticas avanzadas en las seis yogas de Naropa, como el cuerpo ilusorio, eh, en la yoga del soñar también hay eh, prácticas sobre Trabajar con eh, el cuerpo eh, mental, este cuerpo la. Cuando la gente eh, cultural en diferentes culturas dice, mira, es que vi a la persona fallecida y tenía un... Eh, eh, era como tal como se veía, pero se veía más transparente. Muchas veces podemos estar hablando del cuerpo la. Bueno, ya no voy a profundizar en ello, me fascina el tema, pero... Estamos enfocados en eh, el tema conectados a la vida. ¿Y por qué todo este desarrollo y esta idea de conectarnos a la vida a través del cuerpo, el cuerpo con una energía emotiva, la energía emotiva como eh, algo fundamental que construye eh, inconsciente y conscientemente eh, toda esta experiencia? Sobre el cuerpo La, eh, ya que eh, están preguntando allí en el foro, eh, tenemos un diplomado de un año de tanatología tibetana o tanatología budista, y ahí exploramos con mucho detalle el cuerpo La, qué relación esto tiene con la vida, con el morir, y cómo podemos sanarnos también en vida. Eh, y luego del cuerpo La hay otras eh, conexiones del cuerpo La, muy interesante, vinculado a la energía masculina paterna, se llama Pola. Luego la energía femenina, del lado izquierdo, Mola. Eso se conecta a nuestra energía vital, el eh, Sogla. Y luego energías de pertenencia y arraigo que, en fin, por favor no me den cuerda porque entonces solo vamos a meditar diciendo, respiren. Gracias, hasta luego. Pero lo que quiero eh, decirles honestamente es que me encanta compartir esta eh, sabiduría que en realidad no nos pertenece a alguien en particular. Eh, les vuelvo a dar el ejemplo de las matemáticas de los sumerios y la teoría económica de esta eh, primera gran civilización neolítica, ¿verdad?, eh, Tigris, Éufrates, los Sumerios, Acadios, estas eh, grandes eh, civilizaciones que para bien o para mal eh, pertenecemos, yo diría que eh, para bien, aunque ciertamente la existencia, como argumentaba el Buda, eh, implica sufrimiento, que no es un justificante, por lo que eh, se enseña de manera constante en la tradición budista el amor bondadoso y la compasión. El poder conectar eh, contigo mismo tu dignidad, tu eh, salud mental innata para contactar con la dignidad y la salud mental innata de otros. Dicho todo esto, este cuerpo mental... Eh, que vamos ya a eh, llamarlo así, no términos tibetanos y toda su eh, complejidad, eh, es algo que vale mucho la pena contactar desde los sentimientos. ¿Por qué? Porque cuando contactamos nuestros sentimientos, nuestras emociones, eh, muchas veces estas emociones se encuentran no miradas no atendidas, suprimidas, se le puede llamar sombra o sombra fuerte, le podemos llamar supresión o represión de trauma. Les recomiendo el eh, video, el, el, la entrega llamada Fragmentación, está en YouTube, Canal Centro Himalaya, ahí hablamos también sobre eh, como respuesta adaptativa nos fragmentamos y generamos trauma. El trauma no es algo malo. El trauma, de hecho, es lo que nos permite en este momento estar vivos. Porque si no suprimimos, nos escindimos de ese dolor para continuar, no estaríamos vivos. De tal manera que este cuerpo mental tiene información emocional que nos conecta al cuerpo y nos conecta a nuestras emociones y en ocasiones podemos estar muy fragmentados. Podemos estar cargando una depresión propia de nuestra infancia o una depresión de papá o de un tío o tatarabuelo. Puede haber un secreto familiar y cuando digo secreto, eh, puede ser literal secreto, pero también puede ser un dolor muy grande a nivel familiar que, pensemos hace cuatro generaciones hace 80 años verdad eh, hubo muchas muertes en el eh, estoy dando un ejemplo hubo muchas muertes en él eh, en la familia y fue tan doloroso esto que de pronto causó eh, la separación de estos eh, les, vamos a llamarles pentabuelos o generaciones, hace cuatro o cinco generaciones. Se separan por el dolor que esto causa, hay un abandono por parte de, eh, pues, este pentabuelo a la pentabuela, pero se quedó un niño sobreviviente desde donde eventualmente tuvo hijos y los hijos, nietos, etcétera, y por allí llegamos. Y pudo, y estoy dando un ejemplo, Haber un ciclo no cerrado de despedir correctamente a esos muertos. Y eh, al no despedirlos, este sistema familiar, como un campo vivo, como lo es nuestro cuerpo, se eh, nos lo llevamos como un ciclo no cerrado. Y esta, eh, esta necesidad de sanar, de cerrar ciclos, como eh, decía Hellinger, Honrar, respetar, reconocer es algo sumamente importante con lo que vamos, eh, se debe sanar si no lo arrastramos en el sistema. Y este arrastrar en el sistema, digo ya si, como si fuera poco, eh, nacemos y en nuestra infancia podemos y de hecho absorbemos desde el vientre materno toda esta información del campo emocional. ¿Por qué? Porque cuando nacemos lo que busca un ser humano es pertenecer, y a quién pertenece a un sistema, pero este sistema pertenece a otro y a otro y a otro, desde donde lo que se busca es pertenecer a la vida, pero cuando no cierra ciclos, lo que hablábamos al comienzo de esta entrega, cuando no cierras ciclos en términos de vida, entonces vas a arrastrar esos ciclos no cerrados por... Muchas generaciones, y hay varias teorías, dicen siete generaciones, cinco generaciones, tres generaciones, pero algo importante es que predominantemente, también es otra teoría, pero obviamente es en observación clínica y práctica, 70 u 80% podemos sanar con nuestros padres directamente, dicho todo esto, toda esta información de pertenencia a la vida, algo que hace la tradición eh, budista es eh, funcionar con aquello llamado bodhichitta, que es la mente con la intención de despertar uno a través del deseo de que los demás despierten. Es decir, mediante el amor bondadoso y la compasión buscamos, eh, mediante el amor bondadoso y la compasión, buscamos subsanar. Y cerrar esos ciclos. Hay un eh, video de YouTube que se llama cerrar ciclos eh, en mi canal de Centro Himalaya. Búsquenlo, por favor. Allí vemos y por supuesto que el karma suena muy místico el karma. Pero en realidad el karma son ciclos no cerrados que al no cerrarlos, al no subsanarlos van estos, eh, llamémoslos también, en sentido contrario, pentanietos, eh, nietos de una quinta, una quinta generación, van a eh, repetir desde el inconsciente algo que no ha sido cerrado, algo que no ha sido mirado. Ahora, desafortunadamente, cuando no hay un trabajo interno, que puede ser a través de la meditación, a través de una buena terapia, a través de eh, un trabajo incluso transpersonal, eh, entonces, por lo general, vamos a repetir o buscar resarcir. Repetir una historia ciega, que no sabemos cómo ocurre esto, y resarcir en términos de, y voy a decir algo un poquito extremo. Tía, abuela, yo voy a morir por ti. Yo voy a enfermar por ti porque nadie miró tu enfermedad, tu abandono. Eh, en fin, todo lo que estamos aquí reflexionando juntos da para muchos temas. Como saben, nos vemos eh, en este espacio en vivo en Instagram, lunes, miércoles y viernes, 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Eh, y bueno, en términos generales, un trabajo transpersonal o psicología transpersonal es cuando usas herramientas, eh, por lo general, de la tradición espiritual, que puede ser... Eh, una tradición, llamémosla autóctona, indígena, eh, indígena y con, con, por supuesto, un término que se ha usado de manera despectiva, pero al contrario, indígena que tiene arraigo, autóctona, genuina, auténtica, donde se puede trabajar, por ejemplo, eh, con deidades eh, hinduistas o budistas, o puedes trabajar con... Eh, aproximaciones eh, lacandonas o mesoamericanas o eh, incas o de la selva del amazonas en ocasiones hay sustancias en ocasiones no hay sustancias eh, en fin eh, pueden eh, buscar eh, Stanislav Groff sobre, eh, busquen más la antología de lo transpersonal que puede ser interesante cierro la idea Vamos a preguntarnos en este momento, ¿cómo me siento ahora? Y cuando le preguntas a alguien, ¿cómo te sientes bien? Ya en el peor de los casos, cuando quieren ser muy profundos, dicen, eh, bueno, por lo menos hasta hace algunos años, X, me siento, ok, me siento bien. Pero no, no me refiero a esto. Vamos en este momento a cerrar nuestros ojos Inhalar profundamente y soltar el aire, sin empujar el aire a la hora de exhalar. Dejar que nuestro cuerpo saque el aire de manera natural. Y vamos a preguntar a nuestro cuerpo ¿cómo me siento ahora? no tratamos de intelectualizar no tratamos de analizar con teorías ¿Cómo se siente mi cuerpo en este momento? Y ahora vamos a traer... ...a este sentir en nuestro cuerpo... Algo que nos duela o nos frustre. Puede ser alguna conducta o situación de la que no estemos satisfechos. Un proyecto a medias... O un anhelo. Y observamos el sentir en nuestro cuerpo y nos volvemos a preguntar, ¿cómo me siento ahora? Pueden contactar en este momento también si surge la emoción o la situación de hace años o de la infancia. Pregunten a este cuerpo mental, este cuerpo emocional, ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué es aquello que necesitamos mirar? Sin análisis ¿Por qué de cierta tristeza? Euforia Compulsión Así que cualquier imagen, memoria que pueda surgir la sentimos y le decimos a, tu, a nuestro cuerpo mental estoy completamente contigo. Si sienten, por ejemplo, algún vacío en el estómago o disautonomía de sus extremidades, como sentir a las manos alejadas o pies. Si hay una imagen o una situación del pasado... la sentimos en el cuerpo y le decimos a esa zona o partes del cuerpo estoy completamente contigo algo que nos pueda preocupar u obsesionar por ejemplo una obsesión en los hijos en el trabajo una obsesión por la comida o una relación obsesiva con ¿Nuestro cónyuge o amistades? ¿El miedo? donde en el cuerpo mental lo sentimos? No hay que generar una emoción en particular. Podemos también estar relajados, sintiendo lo que surja, abiertos al sentir y lo que nos quiera otorgar nuestro cuerpo mental. Y cuando sintamos, por ejemplo, tristeza o enojo, o alguna sensación física, la miramos, nos enfocamos en esa parte del cuerpo y le decimos a nuestro cuerpo mental en su totalidad, estoy completamente contigo. En esta energía de nuestro cuerpo mental está nuestra historia. La historia de nuestros padres, del campo relacional familiar al cual pertenecemos y al cual pertenecieron nuestras familias. De tal manera que con nuestro cuerpo mental también tratamos de sentir... ese campo... relacional... al cual pertenecemos... y lo miramos con amor... con compasión... y le decimos también a ese... cuerpo vivo relacional... Estoy completamente contigo. Te miro. Y seguimos también observando nuestras sensaciones en el cuerpo. Podemos sentir rabia, enojo, tristeza. Y no analizamos, solo sentimos y tratamos de mirar la parte de nuestro cuerpo que esto sucede. Decimos, estoy completamente contigo. Generar amor bondadoso y compasión significa que miramos a nuestro cuerpo. Miramos a cada célula. Cada nervio, vaso, tejido, molécula hormona, glándula, sistema. Esto es lo que nos compone en este momento como seres vivos, como seres sensibles. Todas nuestras células sienten, todo nuestro campo relacional siente. Lo miramos con amor, mirando su dignidad, su justo lugar en la vida en este momento o en la vida que ocupó ese antepasado en su momento. Miramos a nuestro cuerpo mental, físico y miramos el cuerpo mental de todo nuestro sistema, mirando su lugar y su dignidad, respetándolo, honrándolo. Y pertenecemos a este sistema, nuestro cuerpo y genes, al sistema relacional, familiar. Y al mirarlo, respetarlo, le solicitamos la energía amorosa para poder crear y hacer nuestra vida con libertad y con amor, sin repetir historias, sin tratar de resarcir historias, aceptándolo, mirándolo y llenando de amor miramos nuestros órganos enfermos si es que ese es el caso miramos todo nuestro sistema vivo y nuestro cuerpo mental y al mirarlo es un acto de amor bondadoso Y la compasión es aceptar nuestro cuerpo, nuestro sistema familiar, y aceptarnos plena y completamente a nosotros mismos. Ese dolor de nuestra historia de vida, de la historia de vida de nuestro, de nuestro sistema familiar... Lo respetamos. Le honramos... De ese sistema al que venimos... Del que venimos, perdón. Le solicitamos respetuosa y amorosamente... Poder... Darnos vida y creatividad para conectarnos a la vida de forma distinta agradeciendo el amor que recibimos de todo este sistema no importa cuán complejo haya podido ser cuán doloroso cuán secreto Todas estas actrices y actores en la danza o el teatro de nuestro sistema familiar pertenece a la vida y nosotros también. Nos enfocamos en el cuerpo, en nuestro cuerpo en este momento una vez más y le decimos estoy completamente contigo, estoy consciente de ti. Y ahora poco a poco vamos saliendo del ejercicio respirando profundamente. soltando el aire y abriendo poco a poco nuestros ojos. Muy bien. Algo muy importante que eh, podríamos... Eh, concluir de esta sesión. Es que el dolor es algo que necesita ser reparado y es reparado a través de ser visto. Cuando no lo vemos, se guarda en el inconsciente y esta energía se queda latente para que en algún momento cuando las condiciones emocionales o circunstanciales eh, surjan, estos emerjan en el peor momento. Muchas veces personas que han sufrido un trauma muy fuerte de niños o de jóvenes, eh, este es el caso a veces de migrantes forzados por eh, caos en sus países o migración de pobreza o de violencia, migran pasando por muchas dificultades. Eventualmente se establecen, eventualmente encuentran un lugar seguro, empleo, hacen familia, etc. Y 30 o 40 años después emerge una enfermedad mortífera, emerge una adicción destructiva. Y esto es porque... Eh, podemos reprimir el trauma como respuesta adaptativa, pero lo que no podemos hacer es deshacernos orgánicamente como si algo caducara. Eh, estudios en el eh, Departamento de Psiquiatría eh, Infantil eh, en Harvard, bueno psiquiatría en el área eh, infantil, habla sobre cómo puede eh, resurgir, eh, el trauma 30 o 40 años después, mortíferamente en nuestro cuerpo, sin darnos cuenta, sin saber por qué apareció ese cáncer, o ese tumor o eh, esa, eh, esas enfermedades de disautonomía o autoinmunes donde el cuerpo se ataca a sí mismo, hay que eh, observar que lo que el cuerpo nos está queriendo decir es que le miremos o puede ser incluso al sistema. Esto se encuentra en el Journal of Psychiatry de Harvard eh, de febrero del año 2012, eh, está en inglés. Eh, así que, bueno, pues un verdadero privilegio compartir este espacio, estas reflexiones, estas eh, meditaciones. Si están viendo este eh, material por eh, YouTube, eh, que se sube en la tarde este material, eh, si pueden compartirlo, si pueden suscribirse al canal, eso también hace que llegue a más eh, personas. Eh, y claro, pueden ver tantas veces como deseen este eh, material. Muy bien, pues gracias. Les invito esta tarde, esta noche, 7 eh, de la noche, como decimos en México, hora de Ciudad de México... Eh, por este eh, mismo espacio de Instagram Centro Himalaya, voy a eh, tener un eh, video, un diálogo con la extraordinaria Luz María Cetina. Vamos a hablar de por qué es importante ser vulnerables. No se lo pierdan, ojalá que puedan estar allí en vivo hoy 7 de la noche en el mismo eh, sitio de eh, Instagram Centro Himalaya. Que estén muy bien, muchas gracias. Hasta luego.